0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Hallo zu einer neuen Folge brutto -Filmlands -Produkt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Und dieses In Österreich ist das Zentrale für unseren heutigen Film. Hallo Birgit, schön, dass du wieder dabei Hallo bist. Hallo äh, Wir besprechen welchen Film? Der dritte Mann. Wie wir letzte Woche versprochen hatten, kein, kein österreichischer Film im Sinne von österreichische, ja, ja. österreichisches Geld dahinter oder so. Also außer mhm. man betrachtet Alexander Korda, den Produzenten als gebürtigen äh, Österreicher, weil er ja im Österreich-Ungarn geboren wurde. Aber insofern könnte, ist es dann doch ein österreichischer Film. Aber der Film ist natürlich in Österreich zu einem Großteil gedreht worden, spielt auch in Wien äh, zu 100 Prozent. und... Es spielen ganz viele Österreicher äh, wesentliche Rollen, wenn jetzt auch nicht ja. keine Hauptrollen, aber wesentliche Rollen. Und die Musik ist natürlich vermutlich der, der Hauptcharakter überhaupt in dem Film und die kommt auch von einem Österreicher.
0: Hm. Ja, kann ich nichts hinzufügen eigentlich. <lacht> ich kann nur sagen, dass du zu oft den kleinen Jungen aus dem Film nachgemacht hast und deswegen keine Stimme mehr hast. Zu oft Baba, Mörder! <lacht> Stimmt. Schön <geschrien> hast?
1: <lacht> nein, es ist, es ist eine ganz normale Sommerverkühlung, die mich mir äh, bei 30 Grad regelmäßig einfange.
0: So wie viele andere auch zurzeit, also es geht gerade um.
1: Okay, ja, nein. Ja, es ist, es ist total unangenehm leider, aber ja. es, ich habe jetzt gerade mich auch mit, mit Hustentropfen-Podcast fertig gebracht. <lacht> uh, schauen wir mal, ob ich das durchhalte. Also man verzeihe mir den ein oder anderen Räusperer oder Huster.
0: Ja, du kannst mir dann ruhig irgendwas zuschanzen. Wenn genau. du möchtest.
1: Genau. Äh, der dritte Mann, wir haben es angekündigt, jetzt ist natürlich die Frage für die Leute, die vielleicht jetzt einschätzung ich habe den Film noch nie gesehen, was A, ein Frevel ist und B, schleunigst nachzuholen ist. Äh, die Frage ist, wo? Hast, äh, du, hast du das bei der Hand, die Notizen? Wo wird das? Weil der, der dritte Mann ist verhältnismäßig oft im Kino zu sehen, zumindest in Wien.
0: Ja, also im Burgkino ist drei bis viermal die Woche äh, und in unseren Notizen steht auch Amazon Prime auf Deutsch da.
1: Genau, da ist er ohne, <lacht> ohne Originalverfassung. Man
0: kann es natürlich auch so wie ich machen und aus so der Bücherei ausbeugen, wobei das sehr viele Leute zurzeit gemacht haben. Ähm, oder hoffen, dass dreisatz wieder mal zeigt, weil da habe ich ihn das erste Mal gesehen.
1: Wo er wahrscheinlich aber auch in der deutschen Fassung gezeigt ja, wird. Ja,
0: aber ich glaube, du konntest das umstellen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber da habe ich ihn fix auf Deutsch gesehen, ja.
1: Und dann lief er, das ist natürlich jetzt schon vorbei, aber wir haben es letzte Woche vor angekündigt vielleicht haben es einige von euch getan, er lief jetzt beim Open-Air-Kino wie noch nie, am 13. und am 14. hier in Wien, also äh, letzte, letztes Wochenende und äh, für diejenigen, die vielleicht nicht Fußball geschaut haben, waren vielleicht dort <lacht> und äh, wir orientieren uns ja hier, wir machen ja den Sommer der Klassiker und wir orientieren uns immer und wir inspirieren uns am, am sommer -Kino -Programm, deswegen erwähne ich dass, dass er dort schon gelaufen ist. Ähm, obwohl das natürlich jetzt mehr, nicht mehr nachzuholen ist. Aber wie gesagt, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht ins Kino, schaut es euch auf der großen, kleinen, kleinen, großen Leinwand an ähm, oder schaut es, euch aus. Auch die DVDs sind nicht so teuer zurzeit. Wahrscheinlich findet ihr ja. auch in Secondhand-Geschäften oder so. Im, äh, insofern lohnt es sich, lohnt sich auf jeden Fall, den im Regal stehen zu haben, weil es ist ein richtig, richtig guter Film und ich bin jedes Mal, wenn ich ihn sehe, begeistert. Ich habe ihn schon ich also sechs oder sieben Mal gesehen, davon sicher zweimal auf der großen Leinwand und bin jedes Mal wieder weggeblasen, was das für ein großartiger Film ist. Wie geht's dir ja, damit?
0: Also da kann man wirklich sagen, dass es ein Kultklassiker ist, ohne dass irgendwer diskutieren würde, glaube ich. Also es wird geliebt von, von Österreichern, glaube ich auch, aber auch sehr vom englischsprachigen Publikum. Also das sagt jedem irgendwie was. Es gibt auch zigtausend äh, Adaptionen, Hörspieladaptionen und, und ja, also ich glaube, die meisten, die an Wien denken, denken nach Mozart äh, ne, Mozart nicht, aber klassische Musik wahrscheinlich an der dritte Mann.
1: Der, der Film war ja irrsinnig erfolgreich zu seiner Zeit und es gab ja dann sogar eine Fernsehserie, die ziemlich viele Folgen hatte, wenn ich mich nicht irre. Wirklich? Ja. Warte, ähm, oh, okay. ich schaue das gerade noch kurz nach. Ähm... Die IMTB schlägt dir das natürlich nicht als erstes vor. <lacht>
0: also ich kann nur dazu äh, ich kann nur dazu hinzufügen, ähm, Das Lux äh, Radio, das ist diese typische Seifen-Opern-Geschichte quasi, also Seifen-Firma, äh, die Hörspiele produziert hat und ähm, sehr viele Hollywood-Adaptionen auch eine Hörspielfassung gemacht hat mit Awesome Weiss und Joseph Cotton ähm, in der Hörspielversion von dem Film was ziemlich gut funktioniert hat. Weil es kam ja auch aus dem Hörspiel und so weiter. Und ja, auch so eine kleine Adaption von der Geschichte, während du nach der Serie suchst. Genau, ich.
1: die lief von 1959 bis 1965 und Michael Rennie hat äh, die Hauptrolle gespielt. Und wer noch nie was von Michael Rennie gehört hat, der hat wahrscheinlich äh, das Lied im Kopf, nämlich von der Rocky Horror Picture Show, das anfängt Aha. mit Michael Rennie was ill wo sie die ganze Zeit irgendwelche Science-Fiction und so weiter okay. Helden aufzählen. Also insofern Michael Rainey kein Unbekannter, der hat den Harry Lime gespielt, aber ich habe noch nie eine Folge davon gesehen, oder worum es darin geht. Ähm, 77 Episoden gab es Wahnsinn. Es gibt so Serien, wow. die verschwinden irgendwie in den, in den Archiven der Geschichte. Es ist ein Wahnsinn, aber wer weiß. Also wie gesagt, das ist dann wohl auch nur, und das war zehn Jahre später, also es ist halt die Frage, wie weit kann man dann etwas anschließen, was schon so lange her ist, aber ich meine, heute sind, wir leben wir in der Zeit der Remakes und ich yeah. bete Ihnen nichts, dass Sie den Filmen wenigstens in Ruhe lassen. <lacht> ja. Äh, unfassbar erfolgreich, auch bei den Preisen. Der Film hat eine äh, drei Oscar-Nominierungen erhalten und davon eine bekommen, nämlich für Kamera in Schwarz-Weiß, was damals noch zwei Kategorien waren, Farbe und Schwarz-Weiß, mm. und ähm, für Regie und Schnitt. Regie war äh, Carol Reed, Allerdings ist das Sir Carol Reed, also ein Mann, nicht vom Namen verwirren lassen. Und der war ein, oder ist, ja, war, ist bis heute einer der bedeutendsten britischen Regisseure, kann man so sagen. Und der dritte Mann wird regelmäßig in die Top 10 Listen, wenn nicht sogar in die Top 3 Listen der, der Britisch, besten britischen Filme aller Zeiten gewählt. Also er ist eindeutig ein britischer Film, auch wenn die beiden Hauptrollen äh, von Amerikanern gespielt werden und die weibliche Hauptrolle von einer, Italien, Dam also damals, es ist gar nicht so einfach mit den Ländern, die damals ständig gewechselt haben. Also sie wurde in Pula geboren und das war damals Teil des Königreichs Italiens, das ist heute in Kroatien. Also, und drei Jahre vorher war es Teil von Österreich, also sie könnte man auch noch als österreichische Schauspielerin <lacht> mit eineinhalb zugedrückten Augen zu gelten lassen. Die Alida Valli, ihr Künstlername. Und äh, die, was der Film auch gewonnen hat, ist, er hat den Hauptpreis in Cannes gewonnen. Damals gab es noch keine Goldene Palme. Also kann man das auch argumentieren. Goldene Palme gewonnen. Ähm, und natürlich beim Publikum irrsinnig erfolgreich, auch in, in Österreich. Ich habe die, die Anekdote, dass ähm, der, der, äh, der Komponist der Filmmusik, der Anton Karas, der war aus meinem Bezirk, aus dem 20. Und damals gab es natürlich noch sehr, sehr viele Kinos in Wien. Und es gab angeblich im 20., wo er halt quasi so ein, ein wurde er so quasi ein Kretzelberühmtheit. und ne. die Leute sind nur wegen ihm teilweise in die Kinos geströmt und ähm, haben sich, gab es bis so drei Tage ausverkauft und so. Also es war schon auf jeden Fall ein Riesenerfolg und die Einzigen, die quasi unzufrieden waren und da sieht man mal wieder den Unterschied zwischen <lacht> Medien und, und dem Volk, <lacht> es waren die Medien, die halt das Ganze sehr, sehr äh, niedergeschrieben haben, weil... Und dazu kommen wir noch. Was der Film zeigt, ist eine, eine unschöne Seite von Wien von, und von Österreich, die nicht so wirklich ins damals wieder aufkeimende touristische Bild passte. Man hat begonnen damals, ähm, Wien wieder als, als Touristenattraktion ähm, aufzubauen und aufzubauen im wahrsten Sinne des Wortes teilweise. Und da stand der Film einfach, meinte man, dass der Film im Wege steht und insofern auch ein kleiner, Witz der Geschichte, dass der Film heute eine Touristenattraktion und eine <lacht> Schon. Ausgelöst hat. Schon, ja. Möchtest du, weil ich jetzt gerade so viel geredet habe und um meine Stimme wieder kurz eine Pause zu gönnen, <lacht> möchtest du kurz erklären, worum es geht und was die zentralen äh, Motive drin sind?
0: Uh, ja, also zuerst einmal geht es um äh, Holly. Oh Gott, hilf mir mit dem Nachnamen?
1: Äh, Martins, Holly Martins.
0: Martins, genau. Holly Martins ist ein Autor aus Amerika. Ich weiß nicht genau, ob er aus dem Süden ist, aber er schreibt jedenfalls Western. Er dürfte aus und Texas der.
1: sein, wird, glaube ich, einmal erwähnt.
0: Ja, aber es wobei, ist nicht so relevant. Ja, ist nicht ganz sicher. Um, und er bekommt eben ein um Flugticket von, Flug von seinem besten Freund. Das ist eben Harry Lime. Und wie er in Wien ankommt, um quasi seinen Freund zu treffen, Bekommt er die Nachricht, er ist gerade gestorben und ähm, der erste Stopp in Wien ist dann quasi schon das Begräbnis von Harry Lyme. Und bei diesem Begräbnis äh, trifft er, ähm, oder das ist schon vorher, äh, einen britischen ähm, Polizisten, weil eben Wien aufgeteilt ist in vier Distrikte und in dem ersten Bezirk oder im, im Zentrum der Stadt ist einmal die internationale Polizei. Und ähm, es sind verschiedene Gestalten eben bei diesem Begräbnis, die irgendwie alle was damit zu tun haben. Und Holly fängt halt an. Es ist nicht so richtig ein bisschen, eine
1: Begräbnisstimmung, geil. Das merkt ja. man so direkt. So, irgendwas stimmt hier nicht bei diesem Begräbnis. Das, das Gefühl wird sofort vermittelt. Er ist nicht gut.
0: Sind sehr, sehr komische Personen, bis auf die, eine Frau, die wirklich trauert, sind das alles so halbseitige <lacht> Leute, kommt einem fast vor. Und ähm, die Frau ist eben äh, Anna, heißt sie, glaube ich. Wenn mhm. ich jetzt nicht ganz so und ist Schauspielerin und eben die Freundin von Harry und Holly fängt halt eben an, quasi rausfinden zu wollen, ob das wirklich ein Unfall war, bei dem sein bester Freund gestorben ist und fängt halt an, selber zu ermitteln, weil der Polizei unterstellt, sie interessiert sie nicht, weil sie eben ihr meint, ja, er war irgendwie ein kleiner Gangster und war in irgendwas verwickelt und dann kam, kommen auch andere Gestalten auf, die halt dabei waren und irgendwie widersprechen sich die ganzen Zeugen mhm. und... Er versucht halt irgendwie herauszufinden, was da wirklich passiert ist. Während er quasi durch die Stadt stolpert, ohne wirklich gescheit Deutsch zu können.
1: Wie hast du, wie hast du diesen Beginn gefunden? Ich fand nämlich, das war ihm tatsächlich irgendwie die Schwäche und der hat sich dann auch durchgezogen. Äh, Den voice -over? Nein, nein, dass die, also da quasi der, ins, die, 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 der Beginn der Story ist quasi, dass dieser Freund eingeladen wird und jetzt ist es aber so, wir kennen die Vorgeschichte nicht und es wird so in kleinen. Bits and Pieces erwähnt zwischendurch, aber es wird nicht richtig ausgemalt wie, wie die Freundschaft dieser beiden. Die waren wohl gemeinsam am College, also uh, Holly und, und Harry Lyme. Mhm.
0: War das nicht schon viel früher? Oder hat vielleicht so, oder in der
1: Schule? Ich weiß es nicht. Mit auf jeden...
0: 14 hat er irgendwas angestellt und da waren sie schon irgendwie ja. gemeinsam unterwegs.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig, dass der ihn dann holt, um hier einen Job zu machen, noch dazu mhm. einen illegalen, also ich meine, das, das ist ein bisschen, sagen wir mal, an den Hahn herbeigezogen, aber es ist halt äh, jetzt irgendwie ganz schnell in die Sache reinkommen und dich gar nicht deppert mit irgendwelchen Vorgeplänkeln aufhalten. Und das ist natürlich schon auch etwas, wo du sagen kannst, da, da ist dann dieses, ähm, äh, das Schlagwort von der Suspension of Disbelief funktioniert hier super gut, weil der Film einfach so grandios ist danach, dass du dich kurz wunderst. Und jetzt im Nachhinein, wenn du jetzt halb intellektuell wie ich äh, über den, den Film redest, dich darüber quasi das kritisieren kannst. Aber in Wahrheit ist es völlig wurscht. Aber es ist ein bisschen ein, ein Einstieg, wo ich sagen muss, das ist irgendwie sehr typisch, weil ich meine, Film ist teuer und Filmrollen sind teuer. <lacht> das heißt, nicht zu viel Raum verschwenden. Aber es hat mich irgendwie schon irritiert und ich habe dann irgendwie versucht, den ganzen Film jetzt, bei diesem Mal, beim, weiß nicht, siebten oder acht Mal, die ich ihn gesehen habe, die Freundschaft der beiden Männer ähm, zu lesen und mehr von denen zu sehen. Und da hat es mir dann am Schluss ein bisschen gefehlt. Aber... Ähm, hm. Wie siehst du das?
0: Ja, also, dass er halt da äh, eingeladen wird und. Äh, ja, keine Ahnung, spoilern wir es jetzt wahrscheinlich schon. Ja, sicher, wirklich, wir, Und im Endeffekt äh, täuscht Harry seinen Tod vor, er ist schon irgendwie ein blödes Timing. Äh, kann man natürlich sagen, das ist jetzt blöd gelaufen, weil ihm die irgendwie zu nahe gerückt sind oder sonst was. Ja, ich weiß nicht, also, es kam mir schon so vor, als, wär, als hätte Holly auch irgendwie. Dreck am Stecken gehabt als junger Mensch und sich jetzt vielleicht weiterentwickelt. Und dadurch, ähm, also wenn so der Freund erwartet, dass äh, Holly immer noch so drauf ist, macht das irgendwie Sinn. Dass ihn quasi einlädt nach Wien, um auch viel Geld zu machen, so wie er es macht. Und dann noch mehr Geld zu machen, weil eben Holly auch die Fähigkeit hat, Leute zu überzeugen. Ähm, es ist ein bisschen aufgesetzt, aber ja, man merkt dadurch, dass man so schnell in die, in die Geschichte rein kommt nicht so. Also ich, mir ist ehrlich, also dass ein bisschen komisch ist, glaube ich, hatte ich im Unterbewusstsein schon, aber jetzt hast du mich direkt drauf gestoßen und wir haben wahrscheinlich alle Zuhörer auch direkt drauf gestoßen. Es <lacht> ruiniert für alle. Die,
1: die Männerfreundschaft funktioniert nicht, der Film ist ein Schatz.
0: <lacht> Nein, das schon ein bisschen. Das, das finde ich schon. Das funktioniert schon. Es ist nicht so äh, vollkommen ein Hahn herbeigezogen, nur dieser Setup am Anfang ist ein bisschen künstlich, da, da bin ich bei dir. Also dass er quasi auftaucht und direkt beim, Ge beim Begräbnis ist, ist schon ein bisschen
1: Und sie begegnen, sie begegnen sich ja, wenn man so will, eigentlich nur ein einziges Mal richtig, weil ich meine, zuerst äh, sieht er ihn im Schatten und verfolgt ihn und dann am Schluss ist die Verfolgung durch die Kanalisation, die mit einer, ähm, wo, wo ich mir denke, da gibt es eine Szene, wo man den Olson Wells auf der Stiege liegen sieht und die wurde, glaube ich, rausgeschnitten. Aber ich bilde mir ein, die auch schon mal gesehen zu haben. Mhm. Ähm, kann aber sein, dass die von auch in anderen Filmen zitiert wurde oder was auch immer, dass die das einfach eine Spur weitergebracht haben. Also man braucht es ja nicht, man muss nicht den toten Körper auf der Stiege zeigen oder wie er runterrutscht, was auch mhm. immer. Ähm, aber dazwischen gibt es eigentlich ein einziges Mal, wo sie sich begegnen und miteinander reden, oder? Ja, ja das das ist, das ist sicher eine der großartigsten Szenen der Filmgeschichte, muss ja. ich sagen. Oh, und da ja. ist diese, diese implizite Drohung, wo er die Tür aufmacht und die in der, in der der im Riesenrad drinnen und, und ähm, ja. auch dieser angeblich von ihm äh, wie heißt Improvisierte Monolog über die ja. äh,
0: Unwichtigkeit
1: der Menschen und die, die also. das, ja klar, ich denke, Zusammenhang zwischen zwischen äh, äh, Kunst und, und Kunst und Krieg. Ähm, naja, auf jeden Fall groß, großes Kino. <lacht> und die, dass sich der quasi der der, der Held oder der, die Hauptfigur der Geschichte, die ähm, äh, Holly Martins ist, dann irgendwie quasi für die gute Seite entscheidet am Schluss. Ähm, vielleicht auch mit der Hoffnung, er könnte dann die Frau bekommen, das ist auch so ein bisschen implizit drinnen. nicht? Sie verrät ihn, sie ist bleibt auf der Seite von Harry Lyme. Und, hm. ähm, Sehr da gab ja das Ende, wo sie dann nochmal an ihm vorbeigeht. Was ja auch das Ende ist ja auch toll, weil dann ist das ja. echte Begräbnis und die Spiegelung des, Begini des Beginns. Ja. Und da gab es ja dann auch irgendwie die Diskussion zwischen Graham Greene, der das Drehbuch geschrieben hat, und ähm, und den Produzenten und Carol Reed, ob sie nicht, äh, ob sie da nicht ein Happy End draus machen wollen und die beiden halt zusammenkommen. Mhm. Kann man, kann man beides lesen? Also, es wäre auch sehr klassisch gewesen, wenn sie sich quasi in die Arme gefallen wären und alles ist gut und sie haben beide ihren, ihren Freund verloren und, und gehen jetzt gemeinsam in diese unsichere Welt, die der 1949 ähm, ja immer noch immer noch sehr sehr fragil war
0: und wie auch immer. Das wäre viel zu schnulzig und unrealistisch. Ich mag es, <lacht> dass sie auf ihn angepisst ist und immer, äh, er, er nimmt ihr quasi Harry endgültig weg, auch wenn er sich eigentlich nicht so sehr um sie schert, aber sie liebt ihn halt doch und das macht es irgendwie sehr schön tragisch. Und sehr, ich finde es sehr noirisch, ich finde es sehr schön. Das mag ob, ich. ob
1: es unrealistisch oder, oder schnulzig ist, ich meine, dass ich, sehr, wie viele, wie viele Produzenten haben, haben jahrzehntelang unter der Annahme operiert, man müsste immer ein happy end schaffen und der Held müsste am Schluss das Mädchen kriegen und, und ähm, wie viele Filme funktionieren wunderbar auch große Klassiker nach diesem Muster und sie küssen sich am Schluss und alles ist gut und Abspann läuft. Also ist jetzt Was,
0: Holly Martins ist der Held? Ich dachte, ich dachte, das wäre anders.
1: Naja, er ist, er ist die Hauptfigur, die, na sicher ist er der Held. Also im, ja, aber Sinne. von ihm
0: wird nicht da und da geredet und wenn du darüber nachdenkst, ist eigentlich äh, Harry Lyme der Held. Naja. Äh, der Titelcharakter. Der Titelcharakter, er der aber, der Mann ist. aber er
1: ist nicht der, er ist nicht der Protagonist
0: ja. und er ist nicht der, der ja. Held,
1: der die, der die Entwicklung durchmacht. Und er ist nicht, er ist nicht, also auch in der, auch war. also das, ähm, ich habe das, ich habe das, ich war ja letztens bei einem anderen Podcast zu Gast, äh, den ich dann, wenn er wenn er erscheint, äh, verlinken werde und da habe ich das auch kurz angesprochen und ähm, wo wir ja gesagt, wo ich auch gesagt habe, was der Hannes ähm, und auch mit dir machen wir das ja hier immer, dass wir so ein bisschen mehr in dieses ähm, sch schreiberische Handwerk eintauchen und solche Sachen eben hinterfragen und beschreiben, damit eben die Leute, ja. die das hoffentlich hören, auch ein bisschen was mitnehmen und auch ihr Film, ähm, nicht ihre Filmkenntnisse, aber ihre Filmrezeptionskenntnisse äh, vielleicht ähm, hinterfragen, ausbauen, wie auch immer. Und ähm, ich habe ja das Beispiel gebracht, ein Beispiel, das ich übrigens schon öfters diskutiert habe und ich biege da jetzt ganz woanders ab und das ist quasi ein Teaser für den Podcast, wo ich das auch besprochen <lacht> habe, aber ähm, … Dass sehr viele Österreicher diskutiert haben, als Christoph Walz den Oscar, beide Oscars bekommen hat, haben sie immer gesagt, der ist doch nicht kein Nebendarsteller. Ähm. Und das <lacht> weil ist. Ein, Österreich
0: ist das eine Hauptdarsteller, ja Hauptdarsteller, oder? Ja, nein,
1: aber auch. Und da gab es das Argument weil der ist so viel im Bild und der ist doch die Hauptrolle und so. Und das ist das Gleiche bei. <lacht> nein, bei, bei mir bei, war das jetzt nur ein Scherz. Nein, eh, nee, aber ich sag nur, das ist auch. Ich, was ich mir ein Anliegen ist, wo ich diesen debatten Podcast überhaupt mache, mich mit <lacht> kranker Stimme hierher setze und das mache. Auf jeden Fall, das. Ist dann gleich so. Vielleicht haben ja auch Leute die Annahmen, ne? die Hauptrolle ist Harry Lamb. Uh, nein, ist er nicht. Er ist der Titelcharakter, ja, aber er ist nicht der Held oder die Hauptrolle. Es ist eindeutig Holly Martins die zentrale Figur. also auch der Erzähler, um, was jetzt nicht notwendigerweise das immer sein muss, aber er erfüllt quasi drei zentrale Rollen und damit ist es dann quasi... Ja. Um, jetzt habe ich mir selber den Faden verloren. Ich sollte ich schon fast über Christoph Waltz philosophieren.
0: Du wolltest irgendwas von Storytelling und von einem anderen Podcast erzählen. Ja, ja,
1: nein, aber ist wurscht. Auf jeden Fall, wenn der kommt, werde ich den, werden wir den auf jeden Fall verlinken und posten und nochmal kurz besprechen. Äh, kurz mal anti, anteasern, meine ich. Er wird, ich weiß noch nicht, wann er erscheint, aber auf jeden Fall demnächst. Und er war auf Englisch. <lacht> du kannst mein bedauerliches Englisch hören. Ja. Oh, okay. Um, wow,
0: was ist das? Okay, das jetzt machst du mich neugierig. Aber reden <lacht> wir über Ossimus, wenn wir, Mars, weil wir Mann, schon da waren. <lacht>
1: Ich habe wieder
0: Ich bin total begeistert wieder von ihm. Ist das schrecklich. Also ich habe ja Citizen Kane mit 16 oder was geschaut. Ich war so beeindruckt von von diesem Schauspieler, ähm, Regisseur und Autoren. <lacht> und muss sagen, 24 in 20, ne? ist. damals. Was bei, äh, bei Citizen Kane? Ja. ja, ja, ja. Man sieht's ihm eigentlich nicht so an. Er wirkt sehr, sehr erwachsen in der Rolle. Er spielt ja auch viel, dann später viel älter. Aber so erste, der erste Auftritt alleine war schon in diesem in diesem Presse. Zimmer war, Ork. Mhm. Um, jetzt auch in der Szene auf dem Riesenrad. Fand ich das auch so, arg wie charismatisch sein Gesicht ist. Ich musste muss dran denken, dass er eine gewisse Ähnlichkeit hat von George Clooney, nur eine viel bessere Stimme, was ihn einen viel besseren Schauspieler macht. Was denkst du darüber?
1: <lacht> er, hat auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall dieses gewisse Etwas, was auch immer das ist, ja. aber man, man, ja, er ist definitiv einer der ganz Großen.
0: Charisma. Das heißt Charisma. Ja,
1: nein, nicht nur. Es ist nicht nur Charisma. Es ist, es ist, es ist alles zusammen. Charisma, Charme, ähm, irgendwie auch halt eine gewisse physische Attraktivität. Also er ist kein hässlicher mhm. Mann. Es ist ähm, definitiv Talent. Talent ist ja auch... Attraktiv, ich benutze es attraktiv in einem äh, absolut neutralsten Wortsinne. Also, <lacht> nein, aber er äh, hat das, meine ich, mit das gewisse Etwas, das ist einfach eine Mischung aus all diesen Dingen. Das, und wenn du George Clooney erwähnst, definitiv hat er das auch. Ähm, ja, und aber die nicht großen so arg. Superstars haben das eigentlich fast alle. Also auch Cary Grant ähm, hatte das mhm. oder ähm, äh, Psychologisch. Aber sagen wir es anders darum, weil zum Beispiel du hast in diesem Film noch zwei andere Superstars mitspielen, die sp also später äh, Superstars wurden. Nämlich Joseph Cotton, der ja auch in mhm, Citizen Kane ja. die Hauptrolle spielt. <lacht> ja, den Protagonisten. Ist nicht nicht die, da ist es der, aber immer noch der Protagonist, nicht der die Geschichte abgeht. Aber der Citizen Kane ist da wieder ein eigener Fall wahrscheinlich. Ja. Und der überhaupt irgendwie Best Party mit äh, Orson Welles war und ganz viel mit ihm zusammengearbeitet hat.
0: Ja, er war glaube ich auch bei den äh, Mercury theater das war ja die erste genau. Produktionscompany, uh, quasi diese Hörspielgeschichte, wem Krieg der Welten, War of the Worlds, was sagt. Um, genau. Soll er auch dabei gewesen sein? Also wirklich so deine, das, das Ensemble um Ost und herum quasi, war auch dabei.
1: Aber wer in dem Film auch noch mitspielt, und der war damals auch kein Superstar, noch kein Superstar, und er wurde auch bis zum Ende seines Lebens kein, kein richtig echter <lacht> Superstar, aber er ist meiner Ansicht nach einer der besten zehn Schauspieler, die je gelebt haben, ist Trevor Howard der den äh, Captain Calloway spielt. Wäre mm, ja, der ist sehr sympathisch. Ich habe mit Tra damals noch relativ jung, ich mit Trevor Howard, glaube ich, ich weiß nicht, sicher, ich habe seine, seine Filmografie angesehen, noch einmal, um mich daran erinnern, was ich schon alles mit ihm gesehen habe. Und ich meine, er hat eine riesige Filmografie und ähm, er spielt halt oft ähm, Autoritätsfiguren, Soldaten, nicht immer die, nicht immer die, die ähm, guten, aber gute Mischungen in seiner Karriere. Und er mhm. ist ein also ich finde, er ist ein unfassbarer Schauspieler und ich, ich finde ihn großartig, aber er ist halt einfach, er ist eben nicht, er hat nicht alles, ja, er hat nicht dieses <lacht> gewisse Etwas, aber er ist einfach ein, ein großartiger Schauspieler und ähm, äh, mein, mein, der Film, wo ich, den ich am meisten gesehen habe mit ihm, ist sicher Meuterei auf der Bounty, wo er gegenüber von Marlon Brando, da war er wieder so ein Beispiel hm. von einem Schauspieler, der, den, den Böse der etwas hat. dem Bösewicht gegenüber von Marlon Brando spielen muss und alle, alle sind gegen dich auf dieser Welt, und weil du gegen Marlon Brando bist. Also das ist natürlich, ähm, aber er hat großartig gespielt. Und ähm, rein historisch, nein, wurscht, lassen wir die Bounty in Ruhe. <lacht> muss
0: man muss mal sagen, also von den Figuren her sind es ja sehr sympathische Figuren dabei, auch wenn sie nicht alle immer... Äh, die Gute oder Böse sind. Wobei, das kannst du nicht einmal so sagen in dem Film. Ne? Also es hat jeder irgendwie seine Motive, die irgendwie nachvollziehbar sind. Das macht es besonders. Also sehr gutes Skript. Sehr, sehr gutes Skript. Kann ich nur empfehlen für jeden, der irgendwie in die Richtung schreiben möchte. Ja, vor allem die, um.
1: die Bösewichte bleiben genauso dunkel und düster und nicht sagend wie die Kanalisation, in der sie sich verstecken. Weil es, Also ich meine, dieser, dieser äh, Baron, unter Anführungszeichen, äh, ja, okay, die und ich jetzt nicht auch dieser, gemacht, aber, ja. dieser, dieser Popescu und, yeah. und dann halt noch so ein paar Evil Henchmen, die halt herumstehen. Es ist, das sind, die sind alle relativ blass und haben eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Also, sie sind schon da. Also, vor allem der Baron ist irgendwie als, als, als Erklärbär äh, eigentlich da. <lacht> und für, um für, für Joseph Cotton dann irgendwie am Schluss die Verbindung zu Harry Lime herzustellen. Aber die
0: sind ja nicht wirklich böse, weil sie haben eigentlich nur Harry geholfen, seinen Tod zu vertuschen. Also sie haben ihn nicht einmal Naja, aber sie waren
1: Teil seines Netzwerks, sie sind, sie ja, sind diejenigen, die die Kinder sterben lassen. <lacht> also. Ja,
0: das ist wieder die Frage, ob du da direkt äh, Verantwortung überträgst oder nicht, oder ob du die Meinung teilst von den Ameisen, die umfallen von oben. Ja. Ja.
1: Ist übrigens auch, auch äh, an Wahnbegebenheiten orientiert. Also Graham, mhm, Graham ja. Green hat ja sehr, sehr viel Zeit vorher in Wien verbracht. Und ähm, ich meine nicht nur, dass der dieser tolle Schriftsteller einen Schriftsteller als Hauptcharakter geschaffen hat, sondern, und er hat er hat das Buch, es gab kein Buch vorher, also es gab, er hat das Drehbuch extra geschrieben, aber es ist auch ein, ja. ein, ein Missverständnis, dass viele glauben, es gab vorher schon ein Buch. Er hat dann danach ein Buch geschrieben, wo dann ein paar Sachen anders sind, unter anderem zum Beispiel der Vorname von, von Holly, also Holly ist nicht mehr sein Vorname, aber so wurscht. Ähm, und Graham Greene hat auch viel Zeit in Wien verbracht, hat sehr viel, ähm, kennengelernt und er hat auch eben äh, Leute und Situationen kennengelernt, die, die er dann einfach direkt verarbeitet hat und diese Penicillin äh, Strecker ja, äh, dieses Verbrechen auch das hat es gegeben und da waren auch britische Offiziere daran beteiligt, also da gab es schon einiges, was, was wirklich, wirklich der Wahrheit oder wahren Begebenheiten entspricht und ähm, dann gibt es natürlich noch die Geheimdienstebene wenn wir über die reden wollen. Äh, und zwar. Dass Wien, genauso wie Berlin, äh, ein, ein, einfach ein Tummelplatz der Geheimdienste war in der ja. Besatzungszeit. Und Graham, das war ja schon vorher so, ja. oder nicht? Ja, ja. Dann nein. Und auch nein,
0: noch später im Kalten Krieg.
1: Ja, aber speziell in diesen zehn Jahren zwischen 45 hm. und 55 wo einfach auf, auf auf quasi neutralem Boden irgendwie alle Weltmächte oder damaligen noch Weltmächte zusammen waren, konnten Informationen austauschen, sie konnten sich gegenseitig bespitzeln, wenn Informationen weitergegeben wurden, was auch immer. Und die Graham Green war damals vielleicht nicht mehr, aber früher Geheimdienstmitarbeiter, britische Geheimdienstmitarbeiter. Mhm. Es gibt definitiv Geschichten, dass eventuell Leute vom Team Geheimdienstmitarbeiter waren. Es gab mehr als stichhaltige Gerüchte. Und ähm, dass überhaupt die, eventuell vielleicht die ganze Filmproduktion einfach nur eine Tarn, ein Tarnunternehmen war, so quasi Argo 1.0, um eine irgendwas durchzuführen, von dem wir noch nie, nie was erfahren haben. Also insofern erfolgreich durchgeführt. Ähm, Und
0: gleichzeitig einen großartigen Film produziert. Ja, das, das klingt
1: <lacht> interessant. Ja, naja, man muss Synergien schaffen, wo man kann. Ja. Also wie gesagt, äh, wer die... Wer die oberirdische Tour macht, die ich letztes Mal schon äh, äh, empfohlen habe, nicht die, nicht die Kanaltour sondern die oberirdische, die, die, die Dame, die die konzipiert hat, hat ihre Doktorarbeit über den dritten Mann gemacht und hat auch mit Carol Reed gesprochen und so weiter und sie hat da schon stichhaltige Thesen, dass mhm. das Ganze sehr geheimdienstlastig war, aber man weiß es halt nicht, das ist halt so ein bisschen die, die schöne Mystik dahinter, das macht den Film auch nochmal interessant, finde ich, aber im Großen und Ganzen ist das ein schönes, auch ein schönes Zeitdokument, weil er halt nicht nur, er spielt in der Zeit und diese, äh, dieses Wien von damals, du siehst, das, äh, ich habe irgendwo in einer Quelle gesehen, Wien war zu, das ist ein sehr interessanter Satz, 28 Prozent der Bausubstanz war zerstört, was heißt ein Viertel von Wien lag in Schutt und Asche ähm, mhm. und das sieht man zum Beispiel ja. also das ist das eine ja. oder, ähm, also das war der Stand 1948, als das gedreht wurde und und die vier im Jeep, dieses historische Bild, gibt es auch einen Film, mhm. der so heißt, die vier im Jeep, ähm, ist natürlich auch ein, ein Setting und natürlich, ich meine, britische Produktionen werden wahrscheinlich kooperiert haben mit den britischen äh, Besatzern, aber sie haben sehr viel in der internationalen Zone, also im ersten Bezirk gedreht mhm. und… Ähm, es ist auch wirklich schön, dass man das alles sieht. Also Und jetzt, wo ich, den habe ich auch nochmal hingeschaut, wo ich alles erkennen. Also ich haben auch viel im Studio gedreht, eben weil Orson Welles eine Diva war vor allem. <lacht> Was weißt du darüber?
0: Um, ich weiß nicht mehr viel. Ich habe irgendwie mal eine Dokumentation mitbekommen und da war irgendwie die Geschichte, dass ähm, Orson, Welles, Orson Welles eben angesetzt war zum Drehen. Und er sich aber ewig lang geziert hat und e ewig lang nicht aufgetaucht hat. Ich meine mich zu erinnern, weil er auch eine eigene Produktion hatte und teilweise auch um den Preis hochzujagen für seine Gage. Und deswegen mussten sie sehr viel um ihn herumdrehen. Und dann gab es halt viele Doubles und ähm, auch der Grund, warum man ihn eigentlich nicht so direkt viel sieht vom Gesicht her. Also wenn man bedenkt, was für Namen er schon damals eigentlich hatte. Was das Ganze aber irgendwie noch interessanter macht, weil alles redet von ihm, aber keiner sieht ihn bis zum
1: mhm.
0: zwei Drittel in den Film. Und äh, das passt aber auch irgendwie zu seinem Mythos, zu seinem, zu seinem Image, finde ich. Also es, es spiegelt sich sehr schön wieder im Film. So sein, die Realität des Drehens dann. der Mann, von dem alle reden, genau. aber nie wer zu Gesicht bekommt.
1: Aber kreativ war er nicht beteiligt, also außerdem. Monolog. Nein, ich glaube nur, so. genau, er, ja. hat. er
0: hat nur geschauspielert quasi. Genau,
1: nur. <lacht> das ist aber sehr gut. Aber
0: er kann ja nicht nur schauspielen, <lacht> muss er dann auch improvisieren.
1: Genau. <lacht> ja, und ähm, er hat ja, äh, ich meine, was allerdings schon der Fakt war, ich meine, ich habe jetzt da gesagt, Superstars haben da mitgespielt, aber Orson Welles war nicht unbedingt ähm, super erfolgreich. Das muss man auch sehen. Also Citizen diesen war ein gemacht, Flop. Ähm, ja. Und war damals auch noch immer ein, ein, ein Flop, wenn man so will, in der Kinokasse. Es
0: war teuer, ja. Und es war ein teurer Film, der aber filmtechnisch sehr viel neu gemacht hat und dadurch eben für Filmstudenten relevant war. Ja, aber erst, erst so populär.
1: 30 Jahre später begann, ja. begann er irgendwie relevant zu werden. Also zeitgenössisch war, war, war Orson Welles eher vielleicht ein hochbegabter, aber trotzdem ja. Kassengift. Und das ähm, war vielleicht auch der Grund, warum er sich mit Geld hat überzeugen lassen, da mitzuspielen.
0: <lacht> ja, oh. das war immer die, die Problematik. Ich habe da ja auch was ausgegraben, Podcast-mäßig, was hoffentlich dann verlinkt wird in den Shownotes, ähm, über den alterten Austin West und wer immer noch mit dem Geld hadert und der Finanzierung seiner Projekte. Das ist ganz lustig. Ganz lustiger Kerl war es anscheinend. <lacht> sehr eigen. Ja, manche. Sehr groß auch an Körperfülle.
1: Später dann vor allem, ja. Großer ja. großen Bart hat er auch gehabt. Am ja, voll. <lacht>
0: er hat ständig Zigarren geraucht. Und anscheinend, wenn du zu seinem Haus hochgegangen bist, hat er so lang überall Zigarrenstummel rum, <lacht> die er weggeschmissen hat, bevor er ins Haus gegangen ist. Und sie haben sich so aufgestapelt. Und ja, keiner hat es irgendwie weggeräumt. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, er wurde
1: 70 Jahre alt.
0: Ja, trotzdem.
1: <lacht> Wollen wir noch über das Österreichische an dem Film reden?
0: Ja, bitte. Also vor allem deutsch englisch äh, wie dir das aufgefallen ist, würde ich mal anfangen und dann zu den österreichischen Schauspielern vielleicht kommen.
1: Also ich finde es ja richtig gut, das ist etwas, was... Ähm, ich meine, okay, man hat Österreicher gecastet, weil man eh schon vor Ort war, keine Frage. Aber, aber dann auch noch gute. <lacht> ja, was ich richtig gut finde, und das macht man ja heute nicht mehr, das ist echt ein Problem im, im amerikanischen Film, was sich eine Kostenfrage, aber trotzdem. Man castet heute keine, Orig also keinen Muttersprachler mehr, sondern man trainiert lieber... Um, die Amerikaner, Englander. dass sie halt Sätze rund, die drei, vier Sätze auf, Engl auf Deutsch runtersagen. Um, ja. Und das ist furchtbar, das ist wirklich furchtbar. Um, und das ist einfach so schön, als Österreicher sich diesen Film anzuhören, wenn die Hedwig bleibt treu, die die alte Vermieterin spielt, da irgendwie so richtig, richtig, das auch richtig schön, übrigens? richtig, richtig schön, sie hat es einfach perfekt gemacht. Und das, ja, konnte okay. man, das konntest du wahrscheinlich als englischsprachiges Teammitglied dort gar nicht wertschätzen. Aber sie um, haben sie
0: improvisieren lassen, soviel ich yeah. weiß. Also das alles mit dem, das habe ich mir nicht vorgestellt, oder diese ganzen Befreiungssachen äh, sollen angeblich von ihr improvisiert sein und vollkommen aus den österreichischen Herzen gesprochen haben damals, weil logisch, irgendwie da von der Befreiung erwartest du das und das, und im Endeffekt hast du wieder wen, der dich irgendwie unterdrückt und, und überwacht und spät nachts in dein Haus reinkommt und deine ja. Gemächer durchsucht.
1: Einer jungen Dame, einer anständigen ja. jungen Dame. Die ja, voll. Ja,
0: das super gemacht.
1: Dasselbe gilt natürlich für Ernst Deutsch, der den Baron Kurz spielt. Mhm. Auch der war ja ein... Der hat ja dann die, den Karriereweg, muss man sagen. Oder eigentlich, Also vorher hat er den Karriereweg schon gemacht. Aber auch nachher, der hat in den USA sehr viele Nazis spielen dürfen und Anführungszeichen müssen, weil er halt weg mhm. musste aus Österreich und Deutschland, aus bekannten Gründen. Ähm, und der war, ja, ich meine, da, da hatte man sich, damals hatte man okay quasi noch die Möglichkeiten, weil es eben so viele Emigranten gab, die Muttersprachler waren. Das ist natürlich nicht zu vergleichen. Aber trotzdem, heute, dass man heute das einfach nicht mehr macht, das ist furchtbar. Das
0: ist so traurig, oder?
1: Area, ich ähm, Gibt es eine, einen Charakter, der, auf einer, der in Deutschland aufgewachsen ist, so ein Army-Brat auf einer, auf einer Militärbasis mhm. und die angeblich total gut Deutsch spricht und die hat halt, da gibt es Rückblenden ähm, mit ihrer Jugend, Freunden und so und die spricht so schlecht, also richtig so auswendig gelernte Sätze, das ist ja. einfach furchtbar und das, dann, da, so da ist, ein ist einfach kein, keine, keine, kein Interesse mehr da und das ist halt das Schöne an dem Film ist, der hat sich nicht einfach nur nach Österreich verpflanzt, weil, weil, weil halt hier der Meister, ich weiß nicht, äh, Filmförderung abzuholen war oder so, nein, der Film hat sich in Österreich auch in die Gesellschaft quasi hineingesetzt und integriert und das herausgenommen, was er brauchte, von, inklusive der Musik. Und den Film einfach besser gemacht, dadurch, dass man auf, auf das, was die, der Handlungsort und der Drehort hergibt, ähm, zurückgegriffen hat. Ja. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich rübergebracht. Ich habe da jetzt...
0: Ja, ich habe da auch noch ein gutes Beispiel. Es hat mich erinnert an einen Film, den ich erst vor kurzem gesehen habe, der äh, Atomic Blonde mit äh, Charlize Theron mhm. im ehemaligen Ostdeutschland, wo sie einen deutschen äh, Spion hatten, der eigentlich viel Deutsch geredet hat und den haben sie mit den Engländer besetzt und du hörst so richtig, wie schlecht sein Deutsch ist. Und ähm, das fand ich auch sehr schade, dass sie eigentlich, ich meine, komm schon, die ganzen Kooperationen gab es ja vorher schon mit deutschen Schauspielern, die sind ja alle bereit mitzuspielen, es war fix auch eine Förderung von Deutschen dabei, warum man dann für so eine Rolle die wirklich also Deutsch sprechen sollte, ähm, weil das eben ein ehemaliger ähm, ostdeutscher Spion war, der dann quasi übergewechselt wäre ähm, zu den Amerikanern oder Engländern, ich bin mir jetzt ganz sicher. Und ähm, der konnte also wirklich überhaupt kein gutes Deutsch und du fragst dich, warum sie das machen, weil sie eigentlich jetzt noch mehr die Möglichkeiten hätten, das zu ändern, wobei die haben das ein bisschen auf die Schippe genommen, da war es noch ein bisschen lustig. Aber ich finde es auch traurig und dann war ich so, beeindruckt noch einmal vom dritten Mann, dass es da auch funktioniert, also dass es da funktioniert hat und die Leute sich einfach die Mühe gemacht haben, ja und, und wirklich gesucht haben und ähm, da hast du auch bei der deutschen Synchro ist es dabei, die haben die Originalschauspieler Sachen noch zusätzlich reden lassen und es funktioniert trotzdem, weil ich habe es mir extra noch mal ein paar Szenen angeschaut, ähm, wo eben äh, bleibt treu und der Portier, das ist ein hörbiger, Geil, ähm, reden und da wurden einfach deutsche Sätze nochmal dazu gedichtet, anstatt dem Englischen. Und Holly konnte in der Version ein bisschen besser Deutsch, <lacht> konnte <lacht> es auch verstehen. Und es funktioniert aber trotzdem. Und, und sogar in der Hinsicht wurde einfach Mühe reingesteckt, zwei gute Versionen davon zu entwickeln. Und ähm, die Übersetzung nicht einfach irgendwie liblos hinzu tun und, und sich nicht viel Gedanken drüber zu machen, sondern eben Dinge auch drinnen zu lassen. Da, wo es wirklich gar nicht ging, hat dann Holly halt mal auf Englisch nachgefragt und es ist trotzdem irgendwie glaubwürdig und das finde ich sehr beeindruckend und ich finde es schade, dass man sich wirklich heutzutage denkt, das ist nicht wichtig, weil heutzutage kommt es noch eher vor, dass du ähm, eben Native Speakers, die Englisch und Deutsch können oder Englisch und irgendeine mhm. andere Sprache und dann ist es zwar lustig vielleicht im Kino, aber trotzdem fühlst du dich irgendwie verarscht. Ja,
1: yeah. Ist natürlich jetzt nicht super sinnvoll, ne, damals mit heute zu vergleichen. Aber ich meine, ich verstehe natürlich den, den ähm
0: Ja, er, heute hast du erst recht einen Grund, dich zu bemühen, oder? Oder nicht? Ja,
1: eigentlich schon. Also die, die Frage ist halt, wie, wie ernst du dein Publikum nimmst. Ne? Und wenn du ja. sagst, aber ich, ich habe halt das Gefühl und das ist halt auch etwas, die Amerikaner äh, amerikanische Studios produzieren für den amerikanischen Markt. Aber sie wissen eh, dass es bei uns gedappt wird und da sind wir auch ein bisschen selber schuld, ne? wozu sich eigentlich die Mühe geben. Aber ich, ich will, muss mich fernhalten, meine Stimme hält keine weitere Synchrondebatte aus.
0: Ja, ja, aber das ist ja auch wieder, es wird ja auch in den Schulen teilweise deutsch ange angeboten, also dementsprechend ist ja das wieder die Bevölkerung schlecht informieren. Also es ist ja, ich, grundsätzlich es, falsch. Man es sollte es nicht tun. Hört genau. auf, das zu machen einfach.
1: Weil das es mangelt nicht, macht nicht an, guten, an guten deutschsprachigen Schauspielern, die man für ja. so kleine Nebenrollen einsetzen kann. Einkarren also. kann. Das, das kann es nicht das sein. sind ja
0: alle sehr willens, zu machen. Ist ja nicht so. <lacht>
1: <lacht> okay, dazu nächstes Mal mehr. <lacht> du, hast, du hast gesagt, einer der Portier war einer ein Hörbiger. Ja. Ja, das stimmt.
0: Stimmt, ja. Der war auch ziemlich sympathisch. Also ich fand es auch sehr lustig. Der konnte eigentlich gar kein Englisch. Das merkt man nicht einmal so. Weil er hat sich auch sehr bemüht, seine, Engl seine englischen Zeilen zu lernen. Und dann halt mit seinem österreichischen Dialekt also richtig... Reinzugehen in die Rolle. Das fand ich auch sehr, es war eine sehr österreichische ähm, Sprechweise, was mich wieder überrascht hat, aber trotzdem irgendwie macht das sympathisch. Auch bei dem kleinen Jungen, wobei sich die Amerikaner wieder schwer tun, wenn sie eine Nachfassung machen wollen, privat in dem Hörspielbereich, was ich mir auch reingezogen habe vor dem Film, ähm, das nachzumachen. Also der kleine <lacht> Junge ist schon ziemlich, ziemlich org.
1: Ähm, genau, Hörbeggers, ja, riesige Schauspieldynastie. der <lacht> Und äh, Wen haben wir noch? Also ich
0: okay, nur bleibt treu aufgeschrieben und du kannst mit Deutsch um die Ecke.
1: Genau, entschuldigung. Hedwig bleibt treu. Die was ist sie? Die Großgroßtante von Moritz bleibt treu, mhm. <lacht> wenn wir quasi in die in die zu aktuellen Schauspielern eine Verwandtschaft herstellen müssen. Paul Herbiger ist der Großvater von Christian Tramitz und der Bruder von Attila Hörbiger, der wiederum der Vater von der Christiane Hörbiger und Elisabeth Ort unter anderem ist und die Elisabeth Ort ist mhm. wiederum die Mutter von Cornelius Obronier, also da ist viel los bei den Hörbigers und auch wenn jetzt nicht mehr alle Hörbiger heißen. Ähm, ja. Ernst Deutsch und dann halt noch in den Nebenrollen äh, Ganz viele
0: Österreicher, das hört man schon.
1: Wenn ich, wenn ich definitiv noch loben möchte, sowohl den Schauspieler und seine historische Leistung als auch die Rolle, die er toll spielt, ist äh, Bernard Lee, der den Sergeant spielt, diesen absolut der Schotte. gutmütigen, sympathischen ähm, Assistenten von Captain Calloway, der immer dabei ist.
0: Ist er ein Schotte? Ich weiß ich nicht. also er ich, ihr oder Schotte. Ich kann den Dialekt schwer zuordnen. Das weiß ich gerade. Weiß nicht. Oh, ja, sehr sympathischer Mensch.
1: Ähm, ich schaue gerade.
0: Naja, das, nein, ich meine nicht die Schauspieler, ja, sondern also die, die Rolle. Irland ich ich das geboren, ist in ja. Okay. Ah, nein, dann.
1: steht nicht, stimmt nicht. In Wikipedia steht, he was born either in County Cork <lacht> oder, or in Brentford, London. <lacht> okay, man weiß es Sehr. nicht.
0: Was er dann gespielt hat, haben wir auch keine Ahnung. Doch, aber doch, doch.
1: Bernard Lee hat elfmal und das war die Rolle seines Lebens und er hat auch damit gehadert, dass er nur auf diese Rolle reduziert wurde. Er Bei hat elfmal M in James Bonds gespielt. Den Vorgesetzten ah. von James Bond. Okay. Elfmal. Also bitte.
0: <lacht> Nein, ich meine jetzt im Film, was es jetzt war, ob er einen irren einen Schotten oder den Engländern gespielt hat. Briten
1: halt, wurscht, völlig egal.
0: United Kingdom halt,
1: genau. Also definitiv keinen, keinen uh, Ian, Ian hätte es einen Nordiren. Aber <lacht> wurscht, völlig egal. Die Rolle war super. <lacht> Die Rolle war super, ich fand ihn einfach so lieb und sympathisch und, und halt total traurig, dass der mal Ende draufgeht.
0: drauf geht. Ja, aber das ist auch immer so ein typisches Klischee dann schon. Ich habe mir so kurz gedacht, so, äh, aber dann dachte ich mir, okay, es ist von 49, ist okay. Dass der Typ, der irgendwie sympathisch ist, Familie oder halt irgendwelche großen Träume und irgendwie total, kannst du ins Herz schließen, dann als erste stirbt quasi. Das ist schon ein bisschen so, äh, äh, naja, komm schon. Aber ja, ich, ich habe mich, ich, mich hat es auch berührt. Ich habe es nicht mehr gewusst. Ich war dann sehr traurig ja. für einen Moment.
1: Nein, auf jeden Fall, also das ist definitiv die positivste und sympathischste Rolle und das macht den halt den Film halt zu einem Film noir oder so, dass das halt alles nicht super lustig sein soll. <lacht> der, der lustig Nein, ich finde, ist, das ist der eher der, der Schluss,
0: dass sie vorbeigeht und Harry dann doch noch stirbt und der Mann, den sie immer geliebt hat, dann Endgültig vergessen. er sie hat ja sogar sein Pyjama an und so weiter. Dass sie so sein Geruch noch riecht. Und das ist alles Uhr, also so Kleinigkeiten, die es wirklich so Nadelstiche machen. <lacht> In jener Szene. Sie arme Frau. Arme, arme Frau. Und
1: zwischendurch, das ist ja auch eigentlich irrsinnig komisch. Zuerst ist es voll dramatisch. Und dann ist es irrsinnig komisch, wo sie, wo wo Holly so halb entführt wird. Und er weiß nicht, wo es hingeht. Naja, das ist auch cool. und Dann ist es diese, diese. Er muss eine Vorlesung halten oder eine, eine, einen Vortrag halten und ist eingeladen worden von der English Society oder was auch immer. Ja, das ist so lustig der
0: Vorsitzende ist total, am, am, ist total zerstört, der Typ einfach Er hat geglaubt, nicht, er hat irgendeinen
1: bekannten Autor an Land gezogen ja. und dann kann der nicht, ja, okay, das ist ein halt so.
0: intellektuellen und dann ist es doch nur ein pulp -Autor ja. und er wusste es vorher nicht. Und alle Leute hauen ab, weil sie was sich intellektuell nicht gefordert fühlen.
1: Ja, weil er nicht beantworten kann, was er von James Joyce hält, ja.
0: Ja.
1: Okay. <lacht> Könnte ich auch nicht. Ähm, ja. Und ansonsten?
0: Ansonsten waren es drei Katzen und nicht einer. Das wollte ich auch noch erwähnt haben. <lacht>
1: wichtig, wichtig. So, weil wir
0: eines voll durch haben Katze ist nicht dieselbe. Äh, Aber das ist so offensichtlich. Das hat mich total wahnsinnig gemacht. Und dann denke ich mir immer so, ja, das ist der Grund, warum du keine mehrfarbigen Katzen nimmst. nimmst einfarbige, da fällt nicht so offen.
1: Vor allem, das war schon fast so ein bisschen magisch, oder? Da ist so diese Katze, Gesicht. die von der Wohnung direkt den, den sieht oder riecht auf der Straße. Yeah. Und dann geht sie hinunter, mehrere Stockwerke, äh, begibt sie sich irgendwie auf die Straße und umstreicht ihm die Beine, wie ein treuer Hund, lauft sie ihm zu. Und ja, das ist ja okay. Es ist aber, aber ein, das super, es ist ist das ein super... Äh, Teasern von dem großen Reveal, der Ja, dann Total. Kommt. Du fragst dich, wer ist das, wer ist das, warum geht die Katze dahin? Und du hast dann eh schon das Gefühl, du weißt ja, eh du schon, weißt, dass es das das ist, schon. aber es ist trotzdem ein, eine Überraschung und das ist so gut gemacht, eigentlich.
0: Ja, vor allem sein Gesicht ist dann so gut inszeniert, weil du weißt zwar eigentlich theoretisch, dass es aus und Weiß ist, eigentlich, weil irgendwann muss er ja auftauchen und wen sollte er sonst spielen, aber dann wirklich so sein Gesicht aus dem Schatten rauszukommen, äh, zu sehen mit diesem verschmitzten Grinsen ist echt, also das war ein Highlight des Films für mich. Absolut. Nur nicht, dass die Katze zwischendurch größer geworden ist und eine andere Katze <lacht> war. Das war ja vorher so ein, weiß ich nicht, acht Wochen altes Kätzchen und dann war es ausgewachsen und hatte ganz andere Musterung. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das war so, ach. Naja. So voll... Voll ein Anschlussfehler, aber mit Absicht, mit voller Absicht, so ist uns egal. Wir suchen jetzt nicht irgendwelche Katzen, die sich ähnlich eh schauen.
1: Du, du musst ja bedenken, eine reine weiße oder rein schwarze Katze hättest du nicht nehmen können, weil du dich so beleuchtungstechnisch schwierig siehst. Und die haben sich ja extrem viel Mühe gegeben. Also dann findet er mal Glückskatzen, die gleich <lacht> ausschauen.
0: Ja. Eben, deswegen nimmt man die ja normalerweise nicht. Ja, eh, aber,
1: aber für den Film, der so dermaßen viel Wert auf Beleuchtung legt, wie dieser Film, und das muss man ja auch anerkennen, ja. Und die, die
0: war nicht voll im selben Alter.
1: <lacht> Super. Der Film ist ab sofort für Generationen zerstört, weil die Katzen, na gut, wer bin ich, der, der das übernehmen könnte.
0: Ich fand es sehr amüsant. So, als, als hätten sie es fast mit Absicht gemacht. So. Wir machen alles perfekt, nur das nicht. Oder dass teilweise halt Anschlussfehler dann nicht so auffallen, weil du denkst, ja kommt die Katze, die ist jetzt so der Inside-Gag vom ganzen Film. <lacht> Aber das ist der Grund, warum Kommissar Rex halt ein Schäferhund war. Kannst leichter austauschen. So, so Haustiere, Hauskatzen <lacht> und Mischlinge sind da schwieriger zum das stimmt. Kopieren.
1: Schäferhunde und schon alle gleich. Aus.
0: Ja, schon. Also, viele. Die Chance ist höher.
1: Obwohl sie da eigentlich auch, sie auch eigentlich gemustert sind. Keine Ahnung, warum das also Ja, ist.
0: Nein, ich glaube, da wird schon auch extra geschaut, weil die halt auch Flecken haben und so.
1: Gut. Ich würde sagen, wir lassen es.
0: Erzähl noch von deiner Pinky and Brain Folge.
1: Äh, Pinky and Brain Folge, achso, die muss ich nochmal empfehlen, natürlich. Schaut euch bitte The Third Mouse an, eine Pinky and the Brain Halbfolge, wenn man so will, weil da gab es immer, es gibt ja in jeder Pinky and the Brain Folge zwei Geschichten, das heißt, die mhm. dauert nur 13 Minuten. Äh, Link gibt es bei mir auf Nachfrage. Und ähm, ja, das ist einfach total witzig. Es ist so, Pinky kommt nach Wien. Und Brain ist natürlich Harry Lime. Und es sind sehr viele Szenen aus dem Gründen. sehr viele Szenen aus dem aus dem Film einfach eingemaust. <lacht> 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 es ist wirklich, es ist wirklich witzig. Es ist, und er ist, er ist der International Plumbing Expert, der einen der genauso entführt wird, um einen Vortrag zu Plumbing zu halten. <lacht> <lacht>
0: Nicht über Käse, das finde ich interessant.
1: <lacht> es ist wirklich. Äh, Genau, und er wird, es er halt natürlich wird er eher so zufällig durch die Geschichte getrieben, weil halt Pinky bekannterweise nicht Brain ist. <lacht> und naja, auf jeden Fall schaut sich das an: The Third Mouse. Absolut, absolut witzig. Für 13 Minuten, die, die Zeit nehmt euch, wenn ihr die, der dritte Mann mögt und kennt und liebt.
0: Kann man dazu sagen, dass ähm, die Stimme von The Brain im Englischen aus und weiß nachempfunden ist, von dem großartigen Synchronsprecher Maurice LaMarche. Der auch bezahlt dafür wird, dass er anderen Schauspielern die Stimme von Austin Weiss awesome gibt, wenn sie zum Beispiel in Filmen wie ähm, Ed Wood vorkommen. Echt? Also Maurice Lamarche, Synchronsprecher von The Brain, ist ein berühmter Orson ähm, awesome Weiss-Imitator. So als kleine Anekdote nebenbei. Ja, das stimmt alles. Womit man, ich womit weiß man alles
1: Geld verdienen kann.
0: Ne? Naja, der macht schon noch mehr als nur das. Weltberühmt ist vielleicht ein bisschen übertrieben im Zeitalter des Internets, wo du leicht mal Leute über die Welt verstreut <lacht> zusammenhorten kannst und das sind dann deine Fans. Ähm, aber ja, die Stimme von, ich glaube auch teilweise, die, die Mimik und die die Art, wie sich Brain verhält, ist Ross nachempfunden. Dementsprechend ist es nicht so weit entfernt, dass sie da quasi so ein äh, Hommage gemacht haben in die Richtung. Hört euch dazu auch den Podcast an, den ich vorher erwähnt habe, über den alternden Orson, weil es der Weinwerbung äh, gemacht hat und, ich glaube, gefrorene Erbsen. Es ist sehr <lacht> interessant.
1: Generell, es gibt eine ganze Reihe an guten Dokus über den dritten Mann. Shadowing the Third Man ist eine, mhm, die ich empfehle. Ich glaube, die habe ich gesehen, ja. ja ähm, auch von, Überhaupt das ist, glaube ich, auf YouTube einiges. <lacht> ja, dann lassen wir es an der Stelle mit der dritten Mann. Wir machen jetzt zwei Wochen lang keine Sommerklassiker.
0: Wir haben noch vergessen, Nein, ob wir Woche. den Film empfehlen oder nicht.
1: Ach so, natürlich empfehlen wir ihn. Das ist aber jetzt schon rausgekommen, <lacht> oder?
0: <lacht> Weil es bisher lang, äh, bis, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann kriegt ihr jetzt unsere Empfehlung. Neuneinhalb Punkte. Ja, ich schließe mich an. Ich habe zwar keine Ahnung, aber ja, in die Richtung geht's ja. auch. Ich weiß nicht, ob es zehn wären bei mir, ich weiß nicht. Äh, ich glaube, die Katze ist der halbe Punkt. <lacht> bei dir ist es die Katze, bei mir, <lacht> bei mir ist es die
1: fehlende bromance was? <lacht> <lacht> ja, wir machen jetzt eine Woche lang keinen Sommerklassiker. Das heißt, ihr habt für den nächsten Sommerklassiker zwei Wochen Zeit, euch den anzuschauen. Möchtest du sagen, welcher das ist? Auf den freue ich mich auch schon besonders.
0: Ich bin jetzt verwirrt. Wir machen eine Woche Pause.
1: Wir machen nächste Woche was anderes. Keinen Sommerklassiker.
0: Also ja, stimmt. Stimmt, richtig. Äh, den, den nächsten Klassiker anteasern.
1: Ja, möchtest du das machen?
0: Äh, Olaks Hände. Äh, wenn ich mich nicht vertan habe.
1: Das ist richtig. Ja, stimmt schon.
0: Okay, gut. Verwirr mich jetzt nicht. Ähm, ein Stummfilm wieder mal aus den 1920ern in Richtung Horror. Genau. Möchtest du was inzwischen?
1: Science-Fiction, Horror, Verkehr, beides. Äh, der Film läuft Boah. am 7. und 8. August bei Kino wie noch nie im Programm. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall Gelegenheit, euch den anzuschauen. Ähm, auch wenn das wieder, das ist aber dann ähm, tatsächlich eine Woche nach unserem Podcast. Also das heißt, ihr müsst dann quasi zurückkommen. Der Film ist allerdings auch auf YouTube. Also wie so viele Stummfilme ähm, gibt es den auch zu sehen.
0: Ich würde euch empfehlen, mal kurz reinzuschauen, bevor ich ins Kino gehe.
1: Genau. Also Stummfilm 1925, ähm, aber ein absoluter österreichischer Klassiker und sicher auch ähm,
0: interessantes Thema, ja.
1: Historisch relevant über die ähm, kurz anteasern, worum es geht. Es geht um einen äh, Pianisten, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ja. dem die Hände eines Mörders verpflanzt werden, weil er seine Hände verliert. Und das ist natürlich also ein bisschen
0: Frankenstein-Thema.
1: Genau, und natürlich, ja. Ähm, und bei der Vorstellung, bei den, im Kino wie noch nie gibt es auch Live-Musik dazu. Also...
0: Mhm, Eigener.
1: Also insofern. Sehr schön. Absolut. Eine Gelegenheit, die es nicht zu verpassen gilt. Konrad Veit spielt die Hauptrolle, natürlich auch kein Fehler. Mhm, ja. ja.
0: Inspiration von den Jokern, nur so nehmbar. Nochmal was? Die Inspiration für den Joker aus Batman. Ach so? Ja. Okay, dem
1: blieb auch Willkommen nicht. Wir kommen
0: hier mit den ganzen Animationen und Comic-Referenzen an. Nur naja, Anscheinend alle Fans davon waren. Dafür <lacht> habe
1: ich dich für die Rekordablösesumme von 50 Cent verpflichtet.
0: Von Welche der Konkurrenz. 50 Cent? Wo sind die? Kriege ich die? Ne, die kriegt krieg die, 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 krieg die andere Mannschaft. Ach so. Die Ablösesumme.
1: Okay. Ähm. <lacht> schlechten Deal gemacht. Ja, ein Podcast-Transfermarkt ist im heißen heiße Phase im Sommer, genauso wie der Fußball drin ist, der Ja, ähm, genau, nächste Woche dann was anderes, deswegen keine Vorankündigung, einfach wieder vorbeikommen und reinhören und dann haben wir natürlich noch andere Sachen geplant. Könnte auch sein, dass ein gewisser Tiroler Drehbuchauskenner ein,
0: wieder nach Hause kommt.
1: ein paar Gastauftritte macht in den nächsten Wochen. Sehr schön. Hm, schauen wir mal. Ja.
0: Oh
1: Jud Nein, Judith heißt du nicht. Birgit heißt du? Das war's. Schau, ich bin <lacht> krank, ich muss zurück ins Bett. Nein. Ähm, Birgit. Birgit. Ja. Ja, Harry. Es hört beides mit It auf, also so, so weit daneben <lacht> <lacht> um,
0: Was wollte ich sagen? Es war schön, hier zu sein. Ähm, ihr könnt es erreichen über die Website. Danke, das Oder brauchst. über Twitter oder Facebook. Auf Twitter bist du Harry Lee und ich bin Vienna Jetschko. Und ihr könnt uns äh, E-Mails schicken an was ist unsere E-Mail-Adresse? Info genau? at Info. Net. Oder einfach auf die Website schauen, brutofilmlandsprodukt.net und euch alte Folgen anhören.
1: Oh ja, und teilen, teilen, teilen. Wir freuen uns immer, wenn es äh, neue Hörerinnen und Hörer gibt oder wenn eine Folge besonders gut ankommt. Ja, danke, dass du mich jetzt gerätet hast, während ich noch <lacht> überlegt habe, wie du heißt. Und äh, <lacht> <lacht> ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich mich auch. Baba. Filmlandsprodukt.net